0: Hoy episodio 153 del martes 21 de enero del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, Hoy vamos a dedicar el programa a la actualidad, recopilamos las noticias más relevantes, ya lo sabéis, de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Empezamos la ronda de noticias con el siguiente titular de Equipos y Talento. El estado del burnout laboral en la tecnología en 2021. El burnout es un síndrome laboral que se define por un agotamiento mental, estrés, insatisfacción... Y, bueno, un poco, un, muy poca motivación, ¿no? Pudiendo derivarse hacia la ansiedad y la depresión si no se controla. Es muy conocido en los ámbitos de la educación o la sanidad. Sin embargo, en la industria tecnológica apenas hay estudios que revelen la situación de los profesionales con respecto a esta patología. Debido a ello, Yerbo, una plataforma que ayuda a reducir los niveles de burnout y mejorar el bienestar de los empleados, creó una herramienta gratuita llamada Burnout Index. A través de esta aplicación las personas pueden comprender su nivel de riesgo de agotamiento a la vez que reúne una gran cantidad de datos, eso sí, de forma anónima. El Burnout Index eh, sirve de indicador para medir el grado en el que el usuario se siente exhausto, ineficiente, deshonesto o despersonalizado. No en vano, se trata de las cuatro dimensiones que científicamente están vinculadas al síndrome del burnout. Dependiendo de la puntuación, pues se clasifica el resultado en riesgo bajo, medio o alto. Son varios los factores que pueden afectar el nivel de riesgo una carga de trabajo excesiva, tiempos de entrega muy ajustados y e reales, o la soledad, que aumentó de una manera bastante significativa durante la pandemia. Precisamente se trata de estas situaciones que suelen ser comunes entre los profesionales del sector de la tecnología. Recientemente, la empresa Yerbo reveló los resultados del Burnout Index de 2021, del cual se desprende que el 42% 42% de los empleados, lo repito para que se entienda bien, de este sector están en un alto riesgo de desarrollar agotamiento emocional. El estudio también explora los efectos del agotamiento en la rotación del personal, así cuanto menor es el riesgo de padecer burnout, más comprometidos están los empleados. En concreto, entre aquellos con un bajo riesgo, el 76% quería quedarse con su empleador actual. No pasa lo mismo con los profesionales con un alto riesgo. El 42% tienen intención de dejar su empresa en los próximos seis meses. De estos, el 57% son detractores de su compañía, es decir, uno de cada cinco profesionales de la tecnología quiere dejar su empleo a corto plazo, lo que explica la alta tasa de rotación de este sector. Otra de las conclusiones interesantes que se puede observar es la que el burnout no afecta de la misma manera a hombres y a mujeres. A diferencia de sus contrapartes masculinos, las mujeres tienden a obtener una puntuación más alta. El 46% de ellas se sienten agotadas y sin energía física y emocional después de una jornada laboral, mientras que el porcentaje de los hombres en la misma situación es del 38%. Los datos de este estudio, importante, que aún está en curso, se recopilaron entre enero y septiembre del 2021, en total se analizaron 32.644 respuestas de profesionales del sector de la tecnología de 33 países, incluido España. Damos ahora sí el salto al Observatorio de Recursos Humanos donde podemos leer la siguiente noticia. Las políticas de contratación podrían estar influyendo en la escasez de trabajadores. Si te dedicas a la búsqueda de talento, es posible que te hayas dado cuenta de que existe una escasez de profesionales. La pregunta que nos debemos hacer aquí es ¿por qué? ¿Eh? ¿Y hasta qué punto es culpa de los procesos de selección? Esto es precisamente lo que se preguntó Leadership IQ, el cual realizó un estudio para dar las respuestas. La conclusión que sacaron es clara. Los procesos de reclutamiento están dificultando el acceso de los candidatos a los puestos que se están ofreciendo. Tras encuestar a más de 2.700 líderes y empleados en los Estados Unidos sobre las prácticas de contratación de sus empresas durante, los últimos, eh, durante el último trimestre del 2021, estas fueron las principales conclusiones. La primera, solo el 39% de las personas consultadas confían en que serían contratadas para las vacantes ofertadas por su empresa. Segundo, el 45% de las personas no están seguras de poder superar el proceso de contratación para ganar su trabajo actual. Y la tercera, Alrededor de un tercio cree que su empresa está ahuyentando candidatos viables del mercado laboral. Según reporta el documento, las empresas son demasiado estrictas y exigentes con los requisitos que piden los candidatos, tanto que ni los empleados que ya tienen en nómina podrían superar el proceso de selección. Tal vez los líderes deberían reconsiderar sus criterios de contratación. ¿Es necesario un nivel de proficiency en todos los puestos de trabajo? ¿Es prudente pedir experiencia a personas que quieres contratar en prácticas? ¿Y esa experiencia es siempre relevante? Quizás con objetivos más realistas, la crisis del talento no lo sería tanto. Si hacemos un repaso a las ofertas típicas, nos daremos cuenta que muchas de las habilidades demandadas por el puesto no son necesarias para un correcto y eficiente desempeño. De hecho, solo el 55% de los participantes cree que cumple con los requisitos demandados por su organización para las nuevas incorporaciones. Sin embargo... En cuanto a niveles de estudios, las compañías parecen ser más pragmáticas. Un 70% de los empleados afirma contar con el nivel de educación requerido por su empresa. ¿Alguna vez te has visto envuelto en una situación así? ¿Has visto un anuncio un tanto irreal? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Seguimos ahora con Recursos Humanos Digital. Con el siguiente titular. Más de 23 millones de puestos de trabajo mejorarán con las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada a nivel mundial. EAE Business Schools ha publicado el estudio Realidad Virtual y Realidad Aumentada, el metaverso como nueva oportunidad para los negocios. En que se detalla que este tipo de tecnología mejorará las condiciones laborales de más de 23 millones de puestos de aquí al 2030. Que esto está casi a la vuelta de la esquina. La autora del informe, Cristina Gallego, ha explicado al respecto que para las empresas el uso de realidad virtual y realidad aumentada permite la visualización simulada y temprana de procesos que aún no se han llevado a cabo. Desarrollar productos de forma más eficiente, a mejorar la experiencia de los consumidores o a formar mejor a los profesionales. Para los consumidores, los usos más habituales son los juegos y la visualización de vídeos. Los expertos en previsiones creen que los sectores que más se pueden beneficiar de esta tecnología podrían recibir inversiones de 3.600 millones de euros, tanto para formación como para mantenimiento de los recursos. ¿Y qué sectores serán los agraciados? Pues mira, según Gallego, a nivel empresarial el sector que más ventajas le puede sacar y que mayores beneficios tendrá será el de la salud. En palabras de la profesora de la AI Business Schools, la realidad virtual y aumentada permite avances en la detección de algunos tipos de enfermedades, hacer simulaciones de formación a médicos, asistencias quirúrgicas y estudios de cáncer en 3D. Además, el estudio pronostica que habrá preferencias por la realidad aumentada antes que por la virtual, ya que la primera es más económica, segura y accesible. Pero el informe no se queda ahí y también aborda el tema del metaverso. Este permite que las personas usen avatares como sus representantes digitales, interactuando unos con otros en la nube. El avance de la realidad aumentada y virtual junto al 5G permitirán experiencias mucho más fluidas, agradables y rentables. De hecho, empresas como Inditex, Gucci, Ralph Lauren o Nike tienen presencia en el metaverso. Los usuarios pueden adquirir productos de estas marcas y vestir a sus avatares de la manera más chic. La manera de hacerlo será mediante los NFTS. Los NFTS son unos tokens parecidos a la criptomoneda, pues también utilizan la tecnología de minería de datos y blockchain. Sin embargo, a diferencia de las criptomonedas, los NFTS no se pueden ni dividir ni intercambiar entre sí. Solo se pueden comprar y vender. Tal y como apunta Gallego, el uso de NFTs está creciendo a una gran velocidad, especialmente en el mundo del arte. Por último, el informe también habla de las ciudades más inversivas y conectadas a nivel europeo y cuyo ranking está liderado en primera posición por Barcelona, seguida de Londres y Ámsterdam. Y acabamos este martes de noticias con el titular de rrhhpress.com que dice lo siguiente. Siete de cada diez empresas en España se han visto perjudicadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Según el Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, el 71,9% de las empresas españolas se han visto perjudicadas económicamente por las crisis que ha causado la pandemia del COVID-19. Solo el 28% considera que la crisis económica no ha tenido ningún impacto en su compañía o si lo han tenido, ha sido escaso e imperceptible. Los sectores más afectados, en un orden de mayor o menor, son el del comercio, seguido de la industria, servicios y la construcción, con unos porcentajes bastante igualados. Por el contrario, la afectación por tamaño de empresas ha sido muy polarizado. Las microempresas con menos de 10 trabajadores han sido las más afectadas, seguidas por las grandes empresas. En cambio, el porcentaje de medianas empresas que reconocen haber sufrido un impacto grave se sitúa por debajo del 70%. Es decir, solo 3 de cada 10 organizaciones de entre 10 y 250 empleados se han visto afectados por la crisis sanitaria. ¿En tu empresa habéis notado la crisis pandémica? Decídmelo en los comentarios. Y con esta última noticia nos despedimos, y ya sabes, no puedes tenerla sola, pero siempre puedes practicar solo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tener algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos, o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte. Las 5 estrellas en iTunes y me gustan tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.